0: direto ao assunto com José Neumani Pinto. Fala Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim. Tim, tim por tim, tim Bom dia, Almirante Nelson Nemeleque. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biase. bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado 107.3, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Vamos falar sobre o caso que não vai repercutir só hoje, mas pelos próximos dias, né, que envolve o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz que diz que vai ao Supremo Tribunal Federal pedir que Bolsonaro diga o que sabe sobre o desaparecimento do seu pai, o Fernando de Santa Cruz, durante a ditadura. O presidente disse que o militante da ação popular havia sido morto por correligionários. O que, que você tem a dizer sobre esse caso, Neomani?
1: Eu tenho a dizer que o, o Bolsonaro, de surto em surto, vai criando problemas para ele mesmo. Por falta de informação... Por ignorância, por confusão ideológica, sei lá, por deficiência de quociente de inteligência, qualquer coisa. O que acontece é o seguinte, o presidente da OAB é um petista, foi candidato a vereador pelo PT no Rio. A história dele não é boa. A história da OAB, que é uma história muito boa também, é, tem sido... A OAB tem sido um, um sindicato de advogados de... de de corrupto, de gente rica e tal. Agora, isso não tem nada a ver com a história da ditadura militar. Afinal de contas, na semana passada, o governo deu um atestado é, de óbito sobre a, a verdadeira morte de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. Houve bastante é, morte de os próprios membros do grupo que matavam traidores. Mas esse não é o caso do Fernando Augusto e do Cruz Oliveira. É, o, o Fernando Augusto foi é, morto na aeronáutica. O, a Comissão da Verdade apurou isso. Nós vamos ver daqui a pouco você vai me perguntar sobre isso. Agora, ah, o, o problema é que o Bolsonaro é, ele cria narrativas que só cabem na cabeça dele. Agora que ele cometeu erros brutais, como indicar um filho para a Embaixada é, do Brasil em Washington, defender parentes que usaram helicóptero e perguntando se, se era para eles irem de carro. Podiam ter pegado um Uber, um táxi também, ou até um ônibus, por que não? Menos o helicóptero. Da prisão. Agora, mistura tudo isso. Ao responder sobre o caso do, do Fernando Augusto, ele se referiu ao AB, que imp impediu que a Polícia Federal investigasse quem são os advogados eh, granfinos que fizeram a defesa do Adélio Bispo, que o esfaqueou em... em... Ele desistiu, ele não, ele não, não fez nenhum recurso. O, o Adélio Bispo foi considerado inimputável porque o Bolsonaro não, eh, não atuou como juiz, não, não cumpriu o prazo que o juiz deu para se pronunciar. Ele vem misturar com isso que não tem nada a ver. É uma coisa de, de nos deixar todos... Tontos, zonzos, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e as conclusões também da Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos na Ditadura, né? instalada pelo governo federal, merecem seu crédito. De lá, ofici... são informações oficiais né, que falam sobre as causas, ou as prováveis causas de morte do pai do, do presidente da OAB.
1: A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que é vinculada ao governo federal, né? emitiu uma retificação da testada de óbito de Fernando Santa Cruz na semana passada, é o que eu te falei na primeira resposta, na qual reconhece que a morte ocorreu em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. A retificação foi emitida apenas cinco dias antes de Jair Bolsonaro atacar o filho, né? Atingindo uma coisa, ele não sabe disso. É, pega, pede uma informação, ele tem lá o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, pergunta para ele, lê algum livro, se, se informa sobre a comissão, Mas é, é uma coisa deprimente. Carolina ercolin tintim por tintim. E,
0: e em que pontos a crítica feita pela parlamentar mais votada né, da história do Brasil, a deputada estadual paulista janaína Pascoal, que é do PSL, partido do presidente. Tem razão nas críticas que ela fez, as declarações né, sobre o pai do, do presidente da OAB, né, que o Bolsonaro fez, está até na, na coluna do Estadão de hoje, essa, essa manifestação dela.
1: É, a coluna do Estadão, da Bombig, hoje publica uma declaração da, da, da Janaína Pascon que dá mais uma vez um banho de lucidez na alucinada política brasileira e, sobretudo, na enlouquecida atuação do desempenho do, do presidente Jair Bolsonaro. É, ela disse exatamente, esse tema suscita muitas memórias, abre feridas. Melhor seria que ele deixasse de se manifestar esse respeito e tomasse mais cuidado com as falas em geral. Essas falas findam nublando as boas ações do governo, ela disse. E uma coisa que ela disse que eu quero mais chamar a atenção é que estamos todos na torcida pelo sucesso do governo, mas o presidente precisa ajudar. Essa sucessão de confusões acabam prejudicando demais. E eu lhe digo, a questão toda é, é, é a seguinte, todos têm que estar na torcida, porque se ele não der certo, ele pega a aposentadoria de capitão, a aposentadoria de deputado e vai para Angra. E nós é que vamos pagar a conta com desemprego, com crise, com falta de renda, é, com as empresas quebrando. Aliás, não foi só a Janaína, não. O João Dória também considerou inaceitável e infeliz a fala do presidente sobre o pai de Felipe Santa Cruz. Vamos ouvir o Dória, por favor, Mirante Nelson. Em relação ao segundo tema, uh, vou pedir, não é o seu caso, Fabiano, que eu já disse que ia responder, vou responder, mas para nós focarmos aqui no tema de hoje, que é a economia e este novo investimento. Mas uh, eu não posso silenciar diante desse fato. Eu sou filho de um deputado cassado pelo golpe de 64. Eu vivi o exílio com meu pai, que perdeu quase tudo na vida em 10 anos de exílio pela ditadura militar. É inaceitável que o um presidente da República se manifeste da forma como se manifestou em relação ao pai do presidente da UAB, Felipe Santa Cruz. Foi uma declaração infeliz do presidente Jair Bolsonaro. Concordo em gênero, número e grau. É, com o Dória e com a Janaína. É, e com a Carolina, Carolina de Corinto. Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre outro assunto. Ontem teve uma reunião, né, com os governadores do Nordeste e eles baixaram o tom, né, nas críticas ao presidente da República depois daquela saia justa que a gente falou aqui, né, envolvendo a inauguração do aeroporto lá em Vitória da Conquista, com a recusa do governador da Bahia, o Rui Costa, de comparecer ao evento e de no final das contas não ceder nem policiais militares para ajudar na segurança da comitiva presidencial. Por que que você acha que esse tom baixou?
1: Carolina. É, você não está sentindo falta daqueles, é, daquelas interferências do Heisen? Hum. Eu me lembrei de um que seria possível. Seria o caso de chamar o Bolsonaro de bolso roto, não? <risos>
0: Heisen, Alô, Barco, logo, logo vai estar tá aqui com a gente. Está com saudade da gente.
1: Uhum. Aê, mas aí ele, ele tirou. Ele tirou férias justamente quando o Palmeiras caiu na tabela e não me cobrou, que eu digo que o Palmeiras... É o <risos> é,
0: ele acha que você está gorando um pouco, mas tudo é,
1: bem. É, é bem verdade. O, os governadores do Nordeste moderaram bastante o discurso sobre o governo do Bolsonaro, porque nós estamos numa grande crise, os estados mais ainda, e eu, o, o governo tem a chave do cofre. Né? É, no, é, no encontro entre dos novos representantes do Estado nordestino fechado num bloco regional, né? foi feita uma declaração em que o presidente se referiu aos governadores da região de Paraíbas, que é um termo meio pejorativo, eu não acho pejorativo, eu sou paraíba, tenho muito orgulho, o meu amigo é, Dionísio da Silva, no seu programa Sem Papa na Língua, é, na nossa concorrente, Band News, é, já explicou que quer dizer, água ruim, mas não é água ruim de sabor, não, é água ruim de navegar, porque o rio é é provisório né? chove, ele enche não chove, ele seca mas é, o governador da Paraíba que é né, o personal o principal personagem sobre isso aí tocando esse ponto do Rio disse que são águas passadas quando ele chegou à reunião do consórcio apesar de classificar o episódio como infeliz extremamente infeliz e ele que é conhecido, porque ele é um técnico ele não tem uma história de briga política, assim não é um militante, não é petista, por exemplo, ele é do Partido Socialista Brasileiro, enquanto o seu antecessor, que o colocou lá, o, o Ricardo Coutinho, é bem ideológico ele não é. né? Ele equilibrou o discurso, fez declarações mais fortes em entrevistas dadas nas últimas na semanas, mas evitou ataques diretos a Bolsonaro. Não interessa esse tipo de disputa para os governadores, interessa ter uma relação republicana e de respeito que os Estados merecem, merecem pelo povo nordestino, e é isso que vamos buscar. Afirmou o João Azevedo, governador da Paraíba. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neomani, é, tem uma tentativa aí, né, de, de se prosperar uma ideia da Polícia Federal de incriminar o Walter Delgatti, né, o acusado de ter invadido lá o Telegram de várias autoridades, é, por cada invasão, né. Então, são, imagina, são mais de mil autoridades, então, cada invasão ele, ele seria acusado de ter invadido e responder por isso. Uma tentativa, quem sabe, de uma delação premiada. Aí, aí facilitaria a investigação sobre os mandantes desse, desse crime, né? É, você acha que prospera essa, essa tentativa da PF? É,
1: vamos ver, né? É, diz que é, é, ele confessou, né? Os, o, mas o, o, o importante desse crime não é ele, é o que ele... É quem é que mandou, quem pagou, né? Aliás, hoje... Eu, eu tenho, você sabe, Carolina, que você é a primeira a saber aí? que eu tenho feito bastante observações sobre o spoiler que o Lula deu sobre a coincidência da, entre, da entrevista que o, o Glenn Greenwald é, que agora está sendo transformado num no, no herói da liberdade de imprensa deu, fez com o Lula aliás pois bem, é, hoje o Merval Pereira na sua coluna intitulada Coincidências chamou atenção para um fato né? É, o fato de que Glenn Greenwald visitou Lula nove dias depois de receber as mensagens roubadas da Lava Jato. O Merval escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês. O Hack Walter Delgarte de Neto disse que procurou Manuela Dávila no dia das mães, 12 de maio. No mesmo dia, Glenn Greenwald entrou em contato com ele pelo Telegrama. Nove dias depois, a 21 de maio, Glenn Greenwald esteve visitando Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba para fazer uma entrevista com ele, que havia sido autorizada pela justiça no início do ano. É certo, portanto, que Greenwald já tinha o material quando conversou com Lula na cadeia. No dia 9 de junho, 19 dias depois da entrevista, Intercept Brasil começou a divulgar as conversas hackeadas. Entre o primeiro dia em que o hacker fez o contato com Glenn Greenwald e a publicação, passaram-se exatos 29 dias ou 4 semanas. Glenn Greenwald, ao publicar os diálogos, declarou... Ficamos muitas semanas planejando como proteger a nós e nossa fonte contra os riscos físicos, riscos legais, riscos políticos, riscos que vão tentar sujar a nossa reputação. No fim do mês de abril, no dia 27, uma entrevista do Lula, publicada pela Folha de São Paulo e ao país, é como se fosse premonitório. O, 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 o e como se fosse premonitório, o, o ex-presidente garantiu tinha a obsessão de desmacarar o Moro de desmascarar o Dallagnol e a sua turma. Você que gosta de spoiler, foi isso que eu falei, até brincando com você, Carolina, que o Lula deu um spoiler muito estranho e que eu acho mais estranho ainda é essa treme... esse tremendo recibo que é a entrevista é, publicada em duas versões pelo Intercepto Brasil é, nas redes sociais. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, não sei, se você, não sei se você já fez esse, esse teste, eu já fiz aqui mais cedo até para os nossos ouvintes. Você já ligou para a sua caixa postal, Neumann? Né, não, Do nunca eu fiz isso, não. Eu nunca não. fiz isso. Nunca. Eu fiz não, hoje. Muitas
1: vezes, olha, veja bem, muitas vezes eu, eu sou uma pessoa que perco muitas coisas, que não sei onde ponho, então eu nem sabia que podia ligar para o próprio telefone. Para tocar. Não podia, tô, não, pois é, mas eu tô. Como é que eu posso ligar para o próprio telefone se eu estou procurando o um telefone? Eu só, eu só precisaria. Só, só que eu peço a Isabel, a Isabel liga para mim. Se eu é. não tiver, a Isabel não estiver perto, de outra pessoa. Agora, isso é uma coisa óbvia, né? Não tem o menor sentido a pessoa ligar para a própria caixa postal. É. Você já ligou, Carolina?
0: Eu já liguei para pegar recado, já fiz isso, mas nunca imaginei que poderia ser uma brecha tão grande para é, ter esse tipo de ataque hacker. Mas hoje de manhã eu liguei, eu vou ligar aqui para você também ouvir a mensagem que agora a Anatel colocou para quem está. Para acessar sua caixa postal, ligue asterisco 555
1: ou, se estiver em home internacional, ligue 55 11 99 999
0: 1234. E aí termina a ligação, então você não tem mais acesso, não dá para você, ligando do seu próprio telefone, ter acesso à caixa postal ligando, né, o seu número, tem que discar esse asterisco 555, para dificultar a vida, né, de quem tá tentando é, atacar, né, os celulares, invadir os aparelhos. Você acha que é uma boa medida da Anatel?
1: É uma boa e completamente atrasada, isso nunca poderia ter existido. E é aquela velha história do Brasil, né, que sempre põe a tranca na porta arrombada, né. Nos próximos é, dias, né, as empresas de telefonia vão reforçar ações para incentivar os usuários a adotarem senha para o acesso à Caixa Postal. Eu, quando acessava a Caixa Postal, antes, eu tinha uma senha. e De repente, as companhias telefônicas é que tiraram a necessidade. É, é claro que é óbvio que tem que ter senha para acessar a Caixa Postal, né? A campanha vai ter um caráter educativo, a, 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 a Ana até não precisa de campanha, reúne as companhias de telefone e diz assim, todo mundo só tem acesso à Caixa Postal, se descar é, asterisco 555 e uma senha. Mas isso é tão óbvio, o óbvio ululante, diria o Nelson Rodrigues, <risos> Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre essa disputa entre facções, né? Deixou 57 presos mortos no Pará, é o segundo maior em prisões da história do Brasil desde a invasão de Carandiru, que passou a ser um símbolo né, desse tipo de violência e a polícia está tratando isso como briga entre facções, mas o próprio governo do Estado não tinha nem pistas que isso podia acontecer né?
1: É, e nós todos somos surpreendidos né, sempre com esse tipo de massacre e tem um tipo de gente aí que é completamente desumana e diz que isso é o, que, é o melhor que pode acontecer com os presos e não é, então essas pessoas são ignorantes e não percebem é, que a primeira vítima é, dos mortos nesse massacre são os bandidos que estão lá preso. Mas a próxima vítima é você, honesto trabalhador que está na rua e que é vítima da violência urbana, que é, vamos dizer, é o ovo da serpente está lá dentro da, da cadeia, né? É, o Estado está publicando uma matéria hoje dizendo que esse massacre repete o massacre de Altamira, 57 mortos, né? De ontem, né? Repete a estratégia usada por facções para, com brutalidade, dominar parte de uma importante rota do tráfico de drogas na região amazônica. Os assassinatos cometidos pelos integrantes do Comando Classe A, contra afiliados do Comando Vermelha, mais um capítulo dessa briga em aquela família do Norte, tal que já houve, né? A rota começa na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia e segue pelo Rio Solimões até Manaus, Transformou-se numa das maiores portas de entrada de cocaína do país, segundo especialistas. E essa briga entre a família do Norte, o primeiro comando da capital e o comando vermelho, já deixou, desde outubro de 2016, 162 pessoas mortas nos presídios de Rondônia, Roraima, Amazonas. E o Pará é um espaço que também está sendo disputado pelas facções, em função da posição geográfica e da importância que tem para o narcotráfico. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: E a seu ver, Neumani, o presidente do Banco do Brasil pode estar se metendo em um assunto que não é exatamente da sua alçada, a criticar os gastos do Conselho Nacional de Justiça com a sua nova sede?
1: Pode. Pode sim, como cidadão. Todo cidadão devia ficar completamente indignado como ele ficou. Você sabe a história, Carolina. Há três anos, três anos, o... Uh... O Conselho Nacional de Justiça gastou, desculpa, sete anos, gastou sete milhões de reais para fazer uma reforma e o, o, o Lewandowski saiu dizendo, olha que beleza, uma bela sede, e agora vem aí alugar esse prédio porque é uma distância enorme estava a 10 minutos do Supremo e eles não podem o, o Dias Toffoli não pode se deslocar tanto assim é, de uma sede para outra então o Rubem Novaes presidente do Banco do Brasil é, de certa forma assumiu a, a posição da cidadania para dizer, dizer exatamente o seguinte e isso é a realidade de Brasília nossa ilha da fantasia, aqui a importância de um órgão público é medida pelo tamanho e suntuosidade de sua sede. Construída a enorme sede, é preciso encher a de gente que, para justificar sua existência, inferniza a vida de cidadãos e empresas. E assim seguimos expandindo o monstro estatal. E aqui eu fecho aspas do Rubem Novaes para me juntar à crítica dele. E dizer que o que a gente está assistindo é uma espécie de competição para quem tem a sede mais bonita. Só isso seria até legítimo? Não, não seria legítimo nem numa empresa privada. Agora você imagina num, num órgão de justiça é, que depende do dinheiro suado do trabalhador, que vive a miséria por causa do desemprego. Eu não sei, Carolina, se você sofre como eu sofro, ao topar na calçada no meu prédio um brasileiro desempregado dormindo, diante da indiferença do senhor da Jair Bolsonaro é, no Congresso Nacional e com esse tipo de demonstração de desprezo e, é, e de indiferença. de É uma coisa lamentável essa notícia da troca de sede. E o Rubem Novaes tem toda a razão, viu, Carolina?
0: Muito bem. Vamos contar, então?
1: A partir de três. É três. É dois.
0: É um. Inté.